0: Olá! Boa noite para vocês. Que delícia estar aqui de novo. Descabelada, com fome, chegando agora. Mas tá tudo certo, vamos embora. Jaque, querida. Primeiro, você é uma inspiração. Porque você é uma pessoa que tem força, garra, né? vontade. Isso a gente vê saltar os olhos, e vou te contar, eu como charque, a primeira coisa que eu faço quando eu olho, aquela pessoa abrir aquela porta e entra o empreendedor, que a gente não sabe, né? A gente não sabe nada quem é a pessoa, de que jeito é que produto vende, que jeito é, a gente não sabe nada. Na hora que abre a porta para o empreendedor entrar, que eles tiram uma tapadeira que fica na frente daquela mesa, que cobre, assim, aquela exposição que está ali no, no palco. E a gente fica assim, olha para o empreendedor, olha para a mesa, olha o empreendedor, olha para a mesa, para tentar entender que é que negócio é aquele. E é muito legal. E aí, é, o que que acontece? A gente fica numa dúvida do que, que é aquele negócio, aquela pessoa, e aí de repente você olha aquela pessoa que sai com aquele sorriso, com aquela alegria, com aquela segurança, com aquela força. Não precisa saber tudo, porque sabe, ninguém nasce sabendo tudo. Deixa eu só... Me muda de... a está a que tá tapando. Tá. É... Ninguém nasce sabendo tudo, né? Ninguém nasce mesmo sabendo tudo. A gente, a gente nasce para aprender. E o legal é aquela pessoa que tem espírito de aprendiz mesmo. E que todo dia quer aprender. Eu falo que quem quiser aprender alguma coisa tem que ir lá na minha, na minha jornada. Mas quem é daquela pessoa que fala, ah, isso não serve para mim, eu já sei tudo, ah, isso eu já não sei, ah, isso eu já não preciso. E nem vai. Porque eu gosto de gente que quer crescer, que quer aprender. E tem empreendedor que entra naquela sala, no olho, brilhando. Aí sabe o que acontece? A gente fica uma hora conversando com eles. Eu sei que vai ser só sete minutos, às vezes dez, para o ar, mas a gente fica uma hora com os empreendedores. E nesse tempo, a gente faz um monte de mentoria. Para quem quer, para quem está aberto para ouvir. Tem uns que estão mais fechados e aí rola mas pra quem realmente quer ouvir e tá ligado na gente, esses caras, vou te falar, a gente troca um monte de informação com eles. Olha é, lá, bateu 1.200. Pronto. Aí, sabe o que eu tenho que fazer? Eu já tinha que dar um presente de qualquer jeito. também tá bem que eu já dei. Gente, vocês estão merecendo um presente duplo hoje, hein? Ó, como é que faz pra fazer a jornada? ó Vamos lá. Vou interromper um minuto a conversa pra dizer isso. Jornada de empreendedor a tubarão. Eu vou levar vocês pela mão de empreendedor do aquário, nadando, nadando, nadando durante quatro dias e quando vocês acordarem, vocês estão dentro do tanque dos tubarões. Porque de empreendedor a tubarão é o detalhe. Eu sempre falo que a diferença é mora no detalhe, né? E é um detalhe: é um detalhe numa coisa, um detalhe em outra, uma, uma forma de olhar, uma forma de pensar. Muito tem da forma de pensar, mindset, né, que a gente fala. Tem muito sobre o mindset. Muito da forma como você pensa, como você age. A rapidez de raciocínio, a rapidez da tomada de tomar decisão. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E é isso que eu vou passar para vocês. Gratuitamente, durante quatro dias do dia 10, 10, 11, 12, 13 de agosto, à noite. Vai começar às 9 horas da noite, então... Fiquem ligado, porque começa às nove, acaba meia-noite, então leva café, se organiza, organiza a casa, olha lá. Já tem um monte de gente inscrita mesmo. Nossa, a gente já conseguiu um monte de inscrições, eu estou bem feliz, tá? Porque é a forma de vocês me pagarem por isso, sabe como é? Participando. Porque tanta gente me pede para fazer mentoria, tanta gente pede, e agora que eu resolvi organizar uma... E sabe, né, gente, custa dinheiro organizar uma mentoria... Tem que, tem que contratar gente, tem que fazer, tem que organizar, tem que organizar uma live legal pra vocês. É um monte de coisa. Então, imagina se eu faço tudo isso, chego lá na festa e não tem ninguém? É igual eu chegar na festa do meu aniversário, com um bolo lindo da Jaque, e não tem ninguém. Eu vou morrer de chorar. E olha que eu sou pisciana, eu choro mesmo. Hein? Então, eu quero um monte de gente lá. É a forma que vocês vão fazer carinho em mim, é a forma que vocês vão me agradecer por estar pertinho de vocês. Que é isso que eu quero, né? É isso que eu gosto. Bom, vamos lá. Então, gente, seguinte... O que, que a Jaque falou aqui? Ela faz um monte de chocolate, o chocolate está vendendo, então quem instrumenta gosta, mas ela precisa de mudar de lugar, ela, não, ela precisa de marketing, ela precisa de vendas, ela precisa quer saber o que, que ela precisa. Gestão. Ela precisa de um pouquinho de conhecimento de gestão. Ela falou que conhecia preço, né? Será? Será que tudo que ela faz está dentro do preço dela? embalagem, tempo dela, entrega, a caixa da entrega, as embalagens, todos os ingredientes, a perda de ingredientes que ela tem. Ah, não tenho perda. Tem sim. Eu, quando faço bolo, sobra perda um pouco de, de coisa dentro da minha, da minha assadeira, um pouco de coisa lá na, no negócio que mistura lá na batedeira, o dela deve sobrar também. Agora, vai somando sobrinha, sobrinha, sobrinhas, isso chama-se perda de produção com certeza você tem perda de produção. Todo mundo tem, para fazer qualquer coisa. Então, isso tem que estar no teu custo. Porque isso, às vezes, é 1%, 2%, que você vai somando, somando, somando. Pode representar bastante no final do mês, no final do ano. Então, é muito importante que a perda de produção esteja no teu custo. Uniforme, utensílio, panela, tudo que você usa. No caso da estou né? dando o exemplo do bolo. Tudo que você usa. As coisas que você põe na sua dispensa, o seu estoque. E outra, você sempre tem que pôr no preço o preço de recompra. Então, por exemplo, eu uso uma lata de leite moça para cada bolo, por exemplo. Que preço eu vou pôr? O preço que eu paguei ou o preço que eu vou comprar? O que, que vocês acham? Vamos lá, o que, que vocês acham? Quero uma resposta. É o preço que eu vou comprar ou é o preço que eu paguei? Que vale o meu preço. E aí? Gente, é o preço que eu vou comprar. Porque se eu puser o preço que eu paguei, e aí aumentou o preço, eu vendi o bolo num preço que considerava a lata de leite moça no preço antigo que eu paguei, ou eu quero um, <risos> um bolo no formato de tubarão. Tá me devendo, eu vou cobrar. Então, gente, é isso aí. Ed é isso o preço que eu vou comprar. Então, sempre é o preço que você vai comprar. Então, o que você deve fazer? Quando você tem um estoque, você deve sempre fazer uma atualização do preço pela sua última nota fiscal. Então, eu fui lá e comprei embalagens. Eu não compro uma vez só, vou comprar de vez em quando. Eu né? não compro toda vez que eu faço o um bolo, já compro com um pouco de antecedência. Mas eu comprei, eu vou lá e lanço no meu custo o preço da última nota fiscal. Cada produto que entrar né, na, no estoque, ele primeiro passa pelo custo e joga lá o preço novo daquela nota fiscal cada vez que você compra. Entendeu? Então você vai estar tá sempre atualizando o seu preço. Mas sabe uma coisa? Agora que a gente fala de fato preço, acho que eu vou fazer uma coisa. Acho que eu vou chamar aquele cara que é o maior fera para falar de coração. O que, que é coração? Alguém sabe o que é coração? Um cara que mais entende de coração no Brasil chama-se Raduan Meu, é um cara, ele é simplesmente, ele, tem, ele é simplesmente um dos sócios da PWR, que é uma das maiores consultoras de, empreendedor, de empreendedores no Brasil. Toda vez que eu quero dica de empreendedorismo para os pequenos empreendedores... sabe onde eu vou? Nesse cara aí. Porque eu... Uma, gente, cada vez que eu tô com ele eu aprendo, é uma delícia. Eu queria muito que ele entrasse aqui para falar com a Jaque um pouquinho sobre vendas. Por quê? Ele estava na live de terça-feira... viu ela falando que ela precisava de ajuda e ele, de cara, falou me se prontificou ajudar. Porque tem um coração que não cabe nele, né? Aí ele, de cara, ele se prontificou ajudar... e aí ele ligou para ela e já bateu no papo já estão se ajudando... Quer dizer, ela, ele já está ajudando ela. E aí, eu, eu convidei ele para participar, um participar um pouquinho aqui da live para contar as dicas que ele deu de vendas para a Jaque louca para aprender com ele. Vamos lá. Radu, é com você.
1: Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Meu nome é Radu Mamelo. Eu sou consultor de gestão aqui, estratégica aqui, né? e comercial e um grande amigo, um parceiro, um sócio da Cris Arcangeli. Então, Cris, obrigado pelo convite. Tá? É sempre um prazer... Colaborar aqui com a sua audiência, colaborar aqui com o seu canal. E, Jaque, a gente já se conheceu, trocamos algumas ideias aí de terça pra cá. E o meu conselho pra ti, com todo o amor do mundo, tá? E coloca amor nas minhas palavras, porque eu realmente o que eu quero lhe passar é o que é realmente necessário pra você nesse momento. É claro, é claro, todo mundo percebe isso, que você tem a ver empreendedora, né? A maneira como você fala, a paixão que você coloca, a agilidade, a velocidade, tudo isso faz de você, sem dúvida nenhuma. Uma grande empreendedora Mas agora a gente tem um dilema Um dilema importantíssimo O um dilema de transformar você de empreendedora para empresária Sair dessa questão de um empreendedor Para realmente entrar no tanque dos tubarões com a Cris Para realmente fazer a coisa acontecer De forma estratégica e duradoura O que você tem é um grande produto E isso é muito importante Até tá? um produto bom ajuda e ajuda demais Mas não garante Então todos que estão, nos, que estão, que estão me vendo Que estão me ouvindo Tenham isso no coração. Ter um produto bom, ter um produto excepcional é importante, mas não é por si só a garantia do sucesso empresarial. Ter um grande produto faz sentido e alavanca o negócio e faz o negócio crescer quando você tem por trás disso uma grande gestão. E é nesse ponto que a gente pode ver a questão clássica e o problema principal que a Jaque, que a Jaque enfrenta hoje. A Jaque tem um produto. E ela acha que esse produto, pelo menos ela vive com essa crença de que esse produto vai garantir o que ela precisa. E ela fica na angústia de atender os pedidos que chegam. Mas isso não é gestão, meus amigos. Ter um produto faz você aparecer. Ter gestão faz você crescer. Então a Jaque precisa sim de gestão comercial. Vendas é um problema para ela. Porque vendas não é um problema hoje. Vendas não é um problema agora. Vendas não é um problema hoje que ela é apenas, e apenas entre aspas, Apenas uma profissional Agora ela tem que atravessar a ponte De deixar de ser uma profissional e virar uma empresária Deixar de pensar no trabalho e pensar no negócio Esse dilema Esse desafio é muito grande Esse desafio tem barreiras emocionais Como ela falou no final do vídeo De superar essa coisa de entregar receita Como ela pode trazer pessoas que amam o produto Como ela ama Mas essa barreira emocional é fundamental de ser vencida Vencer essa barreira Para que ela possa, olhando agora como negócio Entendendo estrategicamente o que ela está fazendo, ela possa desenhar uma metodologia comercial. Como ela prospecta clientes. Não apenas esses que vão atrás dela, mas como ela traz novos clientes. A precificação correta. Ela fala que precifica bem, mas qual é essa precificação? Qual é a metodologia de precificação? Como ela faz fechamento? Como ela faz expansão? Mas, amigos, o problema da Jack é um problema bom. Ela vende, mas ela pode vender muito mais. Vender muito mais. Se ela, principalmente, se atentar ao fato de que um bom produto é importante. Mas o fundamental é aliar esse grande produto a uma ex excepcional gestão empresarial. Uma gestão comercial, como eu disse, mas uma gestão também financeira, fundamental para negócios que estão crescendo, uma gestão da produção, alinhar corretamente comercial e produção é estratégico para negócios como o um dela e que assim ela possa atravessar essa ponte que não é simples, que tem gargalos técnicos de conhecimento, mas que principalmente leva a gargalos emocionais. A ponto de deixar de ser um profissional e virar um empresário. Olhar agora o que você faz como negócio. Olhar agora o que você faz como empresa. E para isso, gestão é fundamental. Gestão é o que faz você realmente ter a possibilidade de transformar uma boa, um bom trabalho num grande negócio. Então fica essa dica. Foco na gestão. Criação de processos, metodologias. Desapego emocional para que você, sim possa crescer realmente extraordinariamente, Jaque. Acho que o seu caminho, já que é um caminho que vai ser só de sucesso. É um grande desafio que você enfrenta, mas um desafio que eu tenho certeza que, com Cris Arcangeli, com mentoria, com metodologia, eu não tenho dúvida que você vai superar, tá bom? Um beijo grande, Jaque, Cris, um abraço. É um prazer estar com você, é um prazer a gente estar junto, tá bom? Um beijão, pessoal, tudo de bom. Acompanha essa mentoria que vai ser
0: extraordinária. Gente... Olha que cara. Olha os conselhos que ele deu... É a maior verdade mesmo... A venda é só o começo... O que faz você escalar o seu negócio é a gestão... Sabe aquelas pessoas que... Começam pequenininho... Fazer um bolo... Fazer um brigadeiro... Fazer... É, é, às vezes qualquer tipo de artesanato... Começa em casa e fala... Olha, eu tive uma ideia ótima... Meu brigadeiro está vendendo muito... Meu, a, minha, a minha camiseta está vendendo muito... Meu negócio está vendendo muito... E aí acha que só aquilo, por si só, vai garantir que ela tenha sucesso. Mas não, gente. É um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais complexo, na verdade. O que é essa complexidade? É você acertar no preço? É você acertar na, en na entrega? É você acertar no volume? É você acertar no estoque, no controle de estoque? É você acertar no no na, sua na, sua na sua logística? Tudo isso é importante. E como faz tudo isso? Por isso que eu criei essa mentoria de quatro dias, sabe porque quê? muita coisa. A gente tem que começar lá do comecinho como cria uma ideia, como cria um negócio, como organiza, como cresce, como faz gestão. Agora, uma coisa que o Radwan falou para você, Jaque, e que eu acho que ele tem toda a razão, você precisa de se desapegar do negócio. Lembra que você falou, ah, eu tô com medo da receita, eu estou com medo da receita, alguém vai falar minha receita, então eu centralizo. Tem sempre alguma coisa na receita que você pode guardar para só você fazer. É ou não é? Não tem alguma coisa? Algum pedacinho da, da, do processo que você guarda para você fazer? Guarda aquele pedacinho do processo, só você faz. Agora tem outras coisas que as pessoas podem te ajudar. Por exemplo, cortar o bolo, empilhar. Bater o bolo, você faz. Agora, cortar o bolo, empilhar, tirar da assadeira, colocar no forno. Você precisa fazer bolos em série, certo? Então você precisa montar o quê? Uma linha de produção. Um só faz a calda, outro só faz a cobertura, outro só faz, só corta o bolo, outro só tira do forno. Porque se você monta uma linha de produção, você consegue produzir muito mais do que você produzia antes. E aí, na venda, em vez de ter uma pessoa na rua, você precisa ter um esquema de vendas para você crescer a sua venda. E se você quiser mudar de lugar, você precisa ter o quê? Um fluxo de caixa positivo. Porque senão, você faz a despesa, não tem o dinheiro guardado. E o que que acontece? Quebra de novo. Então, sabe somatória de coisas importantes? Parece tão simples, né, gente? Ah, eu faço bolo, meu bolo vende, tá indo super, bem obrigado, não de nada. Será? Será, gente? Olha, a primeira coisa que eu vou te falar, Jaque, é que você é minha convidada VIP para fazer parte da jornada de empreendedora tubarão que eu vou fazer é você transformar numa tubaroa daquelas gigantes daquelas que para o mar assim quando ela passa porque você tem tudo para isso, você tem um ótimo problema você tem muita venda e sempre que você vai, fica com medo para, quando você volta o negócio está lá te esperando então esse é o teu caminho essa é a tua missão essa é a tua, esse é o teu destino Fazer bolo, ser confeiteira. Você é ótima, você ama o que você faz. Eu lembro você contando na live de terça-feira, aquela nossa do pitch de, lá, de dois minutos, que você é, é muito alta e você adorava jogar basquete, então você começou a jogar basquete porque você era alta. Mas toda vez que você via uma bola de basquete, você via um bolo. Aí <risos> eu morri de dar risada. Porque, meu, não adianta, você ama isso. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, é o motor interno que empurra a gente para frente. Por mais dific... maiores dificuldades que você já passou, né? Quantas pessoas teriam persistido quebrar quatro vezes? Quantas pessoas teriam persistido? Muito poucas, né? E você conseguiu, você persistiu. Você teve força, teve resistência, resiliência, né? Como faz para se inscrever na mentoria? Vamos lá. Ah, o link da mentoria. Está na descrição do vídeo aqui, está também na bio lá no meu Instagram. Você vai no meu Instagram, lá na minha bio, alguém sabe o que é bio? É ali onde tem o nome, descrição, baixa a fotinha, quando tem o nome, número de seguidores, aquele negócio ali, aquilo ali é a bio. Você vai lá, tem meu link, clica no link e você cai direto na página para se inscrever. Não tem custo nenhum só você só precisa fazer uma inscrição, tá mais nada. Também, tá? Nos comentários também tem o link. Agora, se você não se inscrever, você não vai conseguir participar. Então, se inscreva. Se inscreva aí logo. E outra, se inscreve aqui no canal. Liga o sininho para ele te avisar a hora que as aulas começarem. para você não perder. Vai lá na sua agenda e ó escreve na agenda também para não esquecer o horário para começar. Ok? Olha lá. As meninas já se inscreveram. Tô feliz. Tô feliz, quero ver vocês todas lá. Sabe por quê? Porque depois vocês vão mandar tantas mensagens dizendo que, que foi legal, que foi legal, que foi legal. E que aí é isso que me alimenta. Sabe, são essas coisas que me fazem fazer mais e melhor. Quando eu vejo que a gente consegue mudar a trajetória, mudar a vida das pessoas com, com, com conhecimento, com troca de conhecimento. Eu tenho tantos anos de carreira, né? Quando eu penso que eu comecei na minha primeira fabriquinha de shampoo com os 16 mil dólares que eu vendi minha cadeira de dentista e comecei lá comecei com cada um de vocês só que naquela época não tinha Google não tinha internet, não tinha mentoria não tinha nada disso eu tive que começar mesmo na raça obrigada amigo, por ter se inscrito olha né? ah lá dessa vez vai dar certo, Rosinete você não vai quebrar mais também não quem tiver comigo eu garanto que não quebra porque vocês vão aprender sobre gestão. Eu tive que aprender na raça. Tem uma história engraçada, vou contar rápido aqui no meio. Uma vez, é, eu, ia, eu tinha uma sala né, onde ficava todas as boas, eu fazia shampoo. Tinha um monte de bombona com as matérias-primas do shampoo. Lá, espalhada, uma, uma bombona, outra bombona, etc, etc. E eu tinha um sargento aposentado da polícia que uma, é, batia esse shampoo numa batedeira de 30 quilos que eu comprei numa padaria que fechou e essa era, essa era toda a minha produção 30 quilos era o lote que eu produzia né? e aí ele ia lá pedia tal matéria-prima e eu dava a matéria-prima para ele, ele pegava e tal, e toda hora acabava alguma coisa, Ah, eu tô com o lote lá, o bolo batendo na batedeira lá, meu shampoo, acabou tal matéria-prima, acabou a tal, acabou a tal, eu falei, um dia chega não aguento mais isso, não é possível não dá, eu vou resolver esse problema, aí saí, fui numa loja é, tipo uma toque, toque dessa da vida comprei uma estante de ferro Aí coloquei lá todas as bombonas, que eram, se o tanque era 30 quilos, vocês imaginam que a bombona também era pequenininha. Pus todas as bombonas na, na estante e pus um papelzinho embaixo com o nome do produto e a quantidade que tinha. Cada vez que ele tirava, eu lá ia diminuindo a quantidade que tinha. Então toda vez que estava acabando, eu já via a fichinha lá que estava escrito em vermelho que estava acabando e eu comprava. Parou de faltar a mercadoria, né? e a nossa, nunca mais parou meu meu lote no meio da produção, não desandou meu shampoo, meu condicionador, não. Aí eu cheguei em casa um dia pro meu pai, que era empresário, meu pai tinha uma construtora de oleodutos, então ele já era um empresário grande, é, faz, é, faz estradas e, e tal. E aí eu cheguei aí pro meu pai, né fui, já tá na casa dele, falei, pai, você não sabe, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, contei essa história que eu acabei de contar para vocês. E ele virou para mim e falou assim, nossa! E eu falei, ah eu tô tão feliz porque resolvi o problema. Ele falou, nossa, Cristina que legal, hein? Você acabou de inventar o almoxerifado. Eu fiquei com aquela cara de idiota, né? Na verdade, o que eu estava inventando era uma coisa que já existia há milênios, que é o controle do almoxerifado, controle do estoque. E que para ele era uma coisa óbvia, mas para mim, que ficava toda hora perdendo meu, meu estoque, no meio meu shampoo no meio do caminho, é, era uma coisa que eu não sabia. Mas eu não tinha para quem perguntar. Não tinha um mentor que pudesse me dizer Opa, olha aqui, tem uma solução óbvia para você Porque às vezes a diferença está no óbvio E que como a gente não conhece, a gente não sabe E não é obrigado a saber, porque ninguém nasce bem. Então hoje mesmo as pessoas que estudam administração Conhecem a administração, mas não conhecem empreendedorismo Porque administração é uma coisa, empreendedorismo é outra tem milhares de administradores que não são bons empreendedores. E tem milhares de pessoas que não são administradores e são excelentes empreendedores. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Óbvio que se eu tivesse conhecimento de fluxo de caixa, um pouco de contabilidade, coisas que a gente aprende em administração, teria facilitado um pouco a minha vida. Mas não garante nada, não garante sucesso. O que garante sucesso é o detalhe, é a diferença está no detalhe. Por que, que a gente olha e fala assim, nossa, tem tantos empreendedores, por que, que uns dão certo, outros não dão? É o detalhe. É o cara que está mais atento àquele detalhe. Que é mais preciso, que é mais técnico. Foi o que o Hadoua falou. Tudo tem técnica. E que precisa ser conhecida. A gente precisa ter um mentor. Escolha o seu mentor. Quem quer que seja, tem que ser alguém que já fez. Primeira coisa tem que ser um empreendedor de verdade. Pra menos que a nossa live aqui Chama Hashtag empreendedor de verdade Tem que ser empreendedor de verdade que já construiu Agora Não dá pra... Ah, meu pai Meu pai era muito fofo, gente Meu pai italiano Daqueles que comprava tudo na feira No sábado pra fazer a massa na hora do almoço Ele saia cedinho pra feira E ele comprava os ingredientes porque ele fazia a massa Ele fazia o molho em casa, maravilhoso o molho dele e ele era consultor, mas o ramo dele era bem diferente do meu. Mas sempre que eu precisava de cola, às vezes eu ia lá, assim, conversar com ele. Ele era um cara muito legal. Agora, faz falta ter um mentor. Escolha um mentor de verdade. Aquele cara que já fez, que já construiu. Não serve um empreendedor de palco. Não serve as pessoas que falam por aí. Regras, coisas que leram um livro, mas não viveram. Tem que viver, sabe quando a gente está com a barriga no balcão? Vocês que são empreendedores como eu, sabe o que eu estou falando? É no sofrimento do dia a dia que a gente aprende um monte de coisas, e é isso que a gente está aqui compartilhando, né? Então, Jaque, voltando a Jaque, é, oi. Nós vamos nas, nas perguntas, nas suas perguntas, né? Então eu tenho algumas perguntas aqui, meus universitários me deram, e eu vou nas suas perguntas. Primeiro, qual o próximo passo? O próximo passo é você passar, é, parar e pôr no papel o que é a sua empresa hoje. Qual a capacidade de produção que você tem, quem é o seu cliente, aonde você vende, que tipo de venda você tem, como é que é o estoque, qual é o seu capital que você tem hoje, quanto você tem para investir, quanto você precisa do capital de giro, como é a sua embalagem, qual é o teu prazo de validade, aonde você faz as suas compras... Tem que pôr tudo no papel. A hora que você escrever tudo isso, você vai começar a perceber que tem áreas que você pode criar melhorias. Nossa, eu estou comprando no supermercado, eu posso comprar no atacado. O meu, minha, minha, meu lugar onde eu estou fabricando não serve. A capacidade de produção que eu tenho é pequena em relação à minha venda. A minha venda é maior do que a né, minha capacidade de produção, ou o inverso, estou produzindo mais do que estou vendendo. Você vai conhecer melhor o seu negócio, e melhor do que tudo. Você vai conhecer o seu cliente. A gente precisa conhecer o cliente, o que ele quer. E outra, se você está fazendo chocolate hoje, vai largar os seus bolos de três mil reais, vai? Você tem que ter uma venda de um bolo desse que deve dar uma margem muito maior do que o chocolate? Eu nem conheço, hein? mas eu imagino que sim. Você tem que ter uma, uma venda desses produtos que dão margem maior e que são uma coisa que você, só você consegue fazer são tão diferenciados, que você diz que todo mundo lembra do seu produto, você tem que não pode parar de fazer isso. Ah, mas eu só tenho cliente uma vez por mês. Tudo bem. Você faz uma vez por mês e busca novos clientes para fazer isso. Porque esse é o teu grande diferencial. Mesmo que você tenha pivotado um pouquinho na época da crise para ter alguma coisa que mantenha o teu dia a dia, é ótimo, maravilhoso. Mantenha o teu chocolate. Isso vai manter o seu break-even, vai, vai pagar o teu custo. Agora, Pulo Vai ser você criar Vendas do teu bolo Daquele teu bolo que você faz que só você faz né? Como treinar pessoas Primeiro Escolha funcionários empreendedores Não dá pra você ter funcionário Aquele cara que derruba a caneta 5 horas da tarde Não sabe nem do que você está falando Você sabe que outro dia Eu precisava fazer uma contratação E foi por acaso Eu só tinha tempo de fazer isso Só tive tempo de fazer isso no domingo porque o meu dia de semana estava lotado, eu precisava ler todos os currículos, eu li todos, escolhi cinco, e falei, vou ligar para essas pessoas no domingo, infelizmente, é o único dia que eu tenho. E aí, quando as pessoas atendiam o telefone, eu falava, desculpa, aqui é a Cris Arcan, já estou te ligando hoje, eu sei que é domingo, me desculpa, mas é o único dia que eu tenho. Teve, tiveram pessoas que disseram, ai, maravilhoso, não tem problema nenhum, vamos lá, vamos conversar, estava tá, tá, tudo disponível. E tem outras pessoas que disseram, ai, eu estou meio ocupado, pode ser daqui a dez minutos? Eu falei, pode sim. Desliguei o telefone, joguei fora o currículo. Sabe por quê? Se a pessoa não está disponível para falar, na hora que a oportunidade passa, não tá, não é muito empreendedor. o empreendedor é aquele que não deixa a oportunidade passar. Porque oportunidade é que nem trem, né? Se você não pegar o cara, na estação seguinte vai pegar. Que foi o que aconteceu. Ela desligou o telefone, eu contatei outra pessoa. Já estão trabalhando. É não é? Então, assim primeiro busque uma pessoa que seja empreendedora e depois fique perto dela porque ela só vai aprender ao a, a que está dentro da sua cabeça se você estiver perto dela se ela estiver longe, ela não vai aprender o que está dentro da tua cabeça e é assim que você treina, falando de novo, de novo de novo e com paciência uma hora vai, uma hora vai entender mas também se não entender você vai perdoar uma vez a segunda já fala não, não vai, não vai não vai <risos> Já fui, eu fui contatado e uma ligação no domingo. É isso aí, Nelci. Eu também contratei dois assim, falando no domingo. Bom, qual o aplicativo para fluxo de caixa? Gente, tem vários aplicativos bem baratos. A Omni tem um aplicativo que, para pequenas empresas, é de graça. A o Conta Azul tem um aplicativo muito legal que faz controle de fluxo de caixa e que também é bem em conta acho que custa 100 reais por mês. Tem um outro que eu anunciei essa semana, de uma pequena empresa, que inclusive é nosso seguidor e vive aqui nas nossas lives, é o Controller, ele tem uma, um aplicativo só para fluxo de caixa, chama Controller, e é muito legal mesmo. Acabei de postar, acho que junto ontem, de ontem. Né? Então, tem alguns aplicativos bacanas, eu ter outros por aí. Eu não ganho nada para indicar aplicativo, né? Então, para mim, tanto faz, escolha o que você quiser, contanto que você tenha um, porque o aplicativo pode te ajudar muito, né? Então, o sisteminha de RP mais simples do mundo é super importante. Outro dia, tem uma, uma clínica de estética, né? Eu sou sócia, que, aliás, gente, é incrível, um Abdômen Lacrado. É incrível essa clínica. Tem resultados impressionantes. Você viu antes e depois, da vontade de. E, e ela aconteceu assim na minha vida. Um casal veio fazer mentoria comigo, me apaixonei pelo negócio e acabei entrando de sócio, porque isso às vezes acontece. E aí, é, a minha filha, que hoje toca a clínica junto com eles, que é a clínica que nós montamos em São Paulo, porque essa clínica veio de bolo. E agora nós vamos começar a fazer franquia. E aí a minha filha falou, ah, mãe, não precisa de RP, eu tenho aqui minha ficha, ela puxou um arquivo daquele de gaveta, que é cheio de fichinha, sabe? Com ABCD lá, cheio de fichinha. Olha que eu olhei aquilo, me deu até um frio na espinha. Falei, socorro! Você está na idade da pedra ainda? Para administrar as coisas com ficha? Ficha do cliente? Não, pelo amor de Deus. Tem sistema de RP que funcione para a clínica. Tem milhares que estão por aí. E fomos atrás de um sistema. Então, gente, não dá. Eu sei que é fácil, parece fácil no começo, mas... Vamos lá. Como eu vou dividir o mesmo custo fixo para produtos de dois reais e de cem reais? <risos> Vamos lá. Gente, o produto, como a gente faz? A gente vai fazer um rateio de custo. Então, por exemplo, digamos que o seu custo fixo seja cem reais quantos produtos de 100 reais você, vamos lá, falar, vamos mudar isso vamos falar que o, o custo fixo é de mil reais quantos produtos de 100 você fabrica e quantos produtos de 2 você fabrica né, então você pode fazer uma divisão igual colocar lá é, base 100, os de 2 reais significam 40% da minha venda, os de 100 reais 60% da minha venda, então em 60% dos mil reais, você vai dividir entre a quantidade de produtos que você fabrica de cem reais, e 40%. por será que eu estou conseguindo me explicar? Estou? Não? E quarenta por cento dos produtos de dois reais, você vai dividir não ficou bom essa explicação, tá todo né? Mundo falando tá todo mundo mundo falando. Ninguém está conseguindo acompanhar minha conta? Vou começar de novo. Olha lá, rateio. Todo mundo sabe o que é rateio? Faz assim pra mim. Rateio, ok. Então você vai fazer um rateio do teu custo um peso diferente para o produto de R$2,0 e de um produto de Ficou Acompanharam até aí? Então você vai pegar quantos por cento da sua produção é de 2, quantos por cento da produção é de 100 aí você vê pelo peso, você vai dar uma pelo percentual você vai dar um peso diferente, aí você vai pegar o custo inteiro dos mil reais e vai dividir por esses produtos pelo peso, vai fazer o rateio pelo peso. Mas basicamente é dividir a quantidade de unidades que você fabrica por mês pelo seu custo de fabricação, de, de total de custo fixo é, do mês. E aí depois desse, desse rateio, que você já dividiu o custo fixo entre todos os seus produtos, aí depois você vai começar a colocar os custos variáveis. Percento de imposto, é, comissões de vendas, logística, frete, etc, etc, etc. Ok? Vamos lá, já que tem mais perguntas. Aí são não público. tem. <risos> tem, não tem, não tem, não tem. Eu lembrei. Eles põem tanto papel na minha frente que esse me deixa louco. É assim, são do público. Ah, do público. Por que meu produto não vende mais se é o melhor, se é melhor que o concorrente? Todo mundo sabe que o teu produto é melhor que o concorrente? Talvez o pessoal não saiba. O barulho. Agora falar do coração. Vamos falar de vendas. Por que, que o meu produto não vende mais que o concorrente? Porque talvez o marketing do concorrente seja melhor que o seu. Talvez ele até tenha conseguido passar, convencer o cliente dele mais do que você. Ou a embalagem é melhor, ou o rotulagem é melhor, ou o vendedor é melhor, ou o marketing é melhor. Alguma coisa ele está ganhando de você. Não, tá, não ganha na qualidade, mas se ele ganhar no resto, ou o preço é muito melhor. E se o preço teu for mais alto, o teu produto for melhor, o teu preço for mais alto, você vai ter que gastar mais marketing para mostrar por que o teu preço é melhor. É maior. Olha, meu preço é maior porque meu produto é muito melhor. Por causa disso, 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 disso. Ok? Vamos lá. Como você vende um produto que ninguém conhece ainda? não oh, minha filha, olha, essa é a melhor pergunta do, do ano. Porque eu sou rainha de vender coisa que ninguém sabe o que é e nem sabe o que precisa. Porque a Maria Cris, sabe o que ela faz? Ela lança, ela lança tudo que está no inconsciente coletivo ainda. Eu estou sempre inovando tanto tempo na frente, coisas que estão no inconsciente coletivo das pessoas e que elas nem sabem que elas precisam, que depois que eu lanço, eu falo, nossa senhora, e agora? Eu vou ter que explicar... Pra que que serve explicar por que que você não pode viver sem isso nunca mais na sua vida? Aí eu lembro do Steve Jobs. Aquele cara fantástico. Aliás, gente, eu sou fã desse cara. Porque ele era assim. Ele lançava as coisas que as pessoas nem sabiam que precisavam. Começando por mim, né? Porque o dia que ele mostrou o iPad, eu falei, pra que que serve esse negócio? Que é um celular grande e um computador pequeno, não serve pra nada. Nossa, hoje não vivo mais sem o meu. Aliás, hoje eu tô falando com vocês através do meu. Então, quando você consegue antecipar uma tendência, antecipar uma necessidade, é uma coisa muito legal. Mas saiba que é que nem você está entrando assim no mar, no Rio de Janeiro, no Praia de Copacabana. Tem ondas de 3 metros de altura e você está lá, tentando chegar do outro lado. E tomar uma onda na cabeça, e toma outra onda na cabeça, e toma outra onda na cabeça. Chega uma hora que você tomou tanto caldo, mas que você saiu do outro lado. E a hora que você sai, a sensação é uma delícia porque você está no mar só seu. O resto está tudo lá, ó, tomando onda na cabeça ainda. Você já sai para o outro lado? Muito antes de todo mundo. Entendeu? Porque o pessoal está lá esperando baixar a onda para depois de entrar. Porque não é todo mundo que encara a briga de ensinar o que é uma tendência, ensinar o que é uma inovação, ensinar o que é legal, o o que tem por vir. Você imagina quando eu lancei a categoria de colágeno. Acho que no Brasil nunca ninguém lançou categoria a gente lançou a categoria de um novo produto que ninguém nunca tinha pensado em nenhum lugar. Alimento com colágeno. O nome da categoria que tem hoje foi registrado por mim lá atrás, em 2009. Quando eu lancei, as pessoas falavam que eu estava envenenando as pessoas, fazendo as pessoas comer creme, porque achavam que todo produto de colágeno, obrigatoriamente, era um creme. Eu falava, não, não é isso. Imagina, de lá, de lá de onde eu vim, era assim. A está envenenando as pessoas comendo creme. E hoje é um mercado de 4 bilhões de dólares. O mercado de colágeno. Dez anos depois. Mas levou dez anos para o mercado entender. Então, assim, educar o público de uma coisa nova não é fácil. Quando você estiver lá na arrebentação tomando onda na cabeça, lembra. Uma hora, essa arrebentação acaba e você vai sair nadando no mar azul só Então, é uma delícia, vale a pena. Viu? Continue firme e forte que vale a pena. Como escolher o canal de vendas ideal para o seu produto? Lembra que eu falei que tem produto que é compra programada e outro que é compra por impulso? Primeiro você tem que saber. Seu produto é compra programada ou compra por impulso? Primeira coisa. Porque se ele for compra por impulso, você tem que estar em lugar onde tem muito tráfego de pessoas, ou um lugar onde tem tráfego a pé, na porta do metrô, assim, por exemplo. Né? Onde é que os camelôs estão? Porque ninguém sai de casa e fala, hoje eu vou procurar um camelô para comprar alguma coisa. Não faz isso. Né? Você está na rua, de repente sai do metrô, dá tá de cara com um camelô que está vendendo um fio de celular que, putz, o meu, o meu quebrou. Eu preciso muito de um fio de celular para carregar meu celular. Um carregador de celular. É uma compra por impulso. Né? Você vai lá e compra. Nossa, acabou a pilha. Vai lá e compra uma pilha. Ai, nossa, quanta gente compra o chiclete. Vai lá e compra o chiclete. Então, isso é uma compra por impulso. Tem que estar... Tá na porta do metrô, onde, né, onde tem um tráfego a pé. E depois você tem que descobrir qual é o seu público. Porque se eu pego uma coisa que é uma compra por impulso, por exemplo, um batom da Chanel, e pôr, que custa, sei lá quanto custa, 150 reais um batom. E é uma compra por impulso, porque batom é uma compra por impulso. Mas eu vou colocar isso para vender na porta do metrô, vou vender quantos? Provavelmente nenhum. Porque o cara não sai do metrô e compra um batom de 150 reais, certo? Então, eu vou colocar um produto de compra por impulso no lugar onde está o consumidor. Então, se o meu consumidor é classe AB, eu tenho que colocar nos locais onde eu tenho pessoas, tá muito, muito volume de pessoas andando, né? tráfego de pessoas a pé, de preferência, mas de classe B. Se eu tenho um produto CD, eu vou colocar onde tem um público CD. Então, você tem que saber quem é o seu público. Então, conheça se é compra por impulso ou se é compra programada. Segundo, conheça quem é o seu cliente. Qual é, qual é a classe social do seu cliente para você acertar o lugar que você tem que vender. Quando você começa a acertar todas essas variáveis, a venda é certa. A coisa acontece com mágica. Mas são muitas variáveis que você precisa acertar para chegar lá. Como se diferenciar de um mercado em um mercado comoditizado? Commodity é quando uma coisa já é, já é de venda assim, de venda de grandes volumes. É isso que ela quer dizer. Como você é, se diferenciar no mercado onde já tem muita, muita gente fazendo? Então, por exemplo, como é que eu vou diferenciar ovo? Já que todo mundo vende ouve e tem em todo lugar. Como é que eu vou diferenciar uma, uma garrafa de água mineral? Tem um milhão de tipos de garrafa de água mineral, de vários tipos. Então, aí entra aquela famosa palavra que eu adoro. Inovação. Você vai pegar um mercado, um produto que já é quase um commodity, e vai achar um jeito de inovar. Provavelmente você vai inovar para um público específico, um nicho, público, sei lá, já ia falar uma besteira aqui, público vegano para comer ovo não dá certo, público vegano que quer, que gosta de morar na praia e porque gosta de praia e aí eu quero fazer uma água específica para esse público, aí você vai lá faz uma água para esse público, a público que é vegano não vai poder ser uma garrafa de plástico, vai ter que ser uma garrafa de vidro. Se o cara mora na praia, você tem que dar um jeito de que esse produto chegue até ele. E aí você começa a pensar todas as formas de inovar num produto que é vender água mineral. Sempre daquele jeito. E é isso aí. e marketing, inovando sempre. Sempre procurando entender quem é o seu público e como ele compra. Como ele faz a compra.
1: Tem uma, tem uma água chamada Just Water, né? Do, Will Smith, do Finto Smith também. Que ela é com a
0: embalagem reciclada É, tá É mais cara Olha aí Que alguém está contando aqui Que ele tem uma, que tem uma água é, Do Will Smith Que é uma água mais cara Porque ela é feita com embalagem reciclada Então, quem é o público Que vai pagar mais caro Por uma água Que tem uma embalagem reciclada Que teoricamente é uma embalagem mais barata Porque ela já é reciclada um público que tem a preocupação da sustentabilidade. O cara que está pensando no, em pagar uma água mais barato, está nem aí. Se é plástico, se é vidro, se é tampa, se é rolha, se é sustentável ou não. Então, por isso que eu falo: quando o mercado é muito espalhado, muito grande, escolhe um nicho e inova naquele nicho, que você vai achar o mercado. Porque às vezes, um nicho desse tamanho, no mercado de água, por exemplo. É um, é, um, é um monte de gente. Milhões de pessoas. E aí você tem mercado, com certeza. Estratégias para manter os clientes atuais. Nossa, gente, isso é o mais importante do mundo. Esse é uma, essa é uma ótima pergunta. Sabe por quê? Porque é sete vezes mais barato manter um cliente do que conquistar um novo. Sete vezes mais barato. Tá bom pra você? Pois é. Sete vezes mais barato você manter o seu cliente do que conquistar um novo. Então, faça tudo para manter o seu cliente. E como você vai fazer isso? Ouvindo o seu cliente. Por exemplo, vocês todos aqui são os meus clientes da minha mentoria, certo? Não importa se ela não tem custo. Para mim, vocês são os meus clientes. Como eu vou fazer para estar próximo de vocês? Eu vou ouvir o que, que vocês precisam. Eu vou falar para vocês, vocês precisam falar sobre coração? Sobre vendas? Então eu vou falar sobre vendas lá na minha, na minha mentoria. E com isso eu vou garantir que quem está interessado, meu cliente que está interessado nesse assunto estará lá. Entende o que eu quero dizer? Você tem que dar para o seu cliente o que ele está procurando. O que ele está buscando naquele produto. Se você entregar o que ele quer, ele vai estar tá com você. Reconhecimento das necessidades. É isso aí. Obrigada, Cátia. Então, se você é, entrega o que ele quer, ele vai estar tá com você. Agora, nós estamos aqui hoje para falar de venda, certo? Mas agora me deu a louca, vou começar a falar de pão. De futebol. Vocês não sabem, gente, o um jogo de futebol de ontem do Palmeiras, do São Paulo? O que, que vai acontecer? Daqui a cinco minutos? Não tem mais ninguém aqui? Vai, enlouqueceu. Eu vim aqui pra assistir falar sobre vendas e essa doida resolveu começar a falar de futebol. Então, se você quiser manter o seu cliente, você tem que falar com ele sobre o que ele quer. Ou ter que entregar pra ele o que ele quer. E é isso aí. Olha aí a Francisca falando, e se ele tiver alguma crítica, você precisa ouvir e corrigir. Porque as críticas, gente, eu adoro crítica. Porque a crítica me ajuda. Porque se todo mundo falar que está tudo ótimo, eu vou continuar fazendo assim. E pode ser que eu não esteja agradando ninguém. Se a pessoa falar assim, olha Cris, tá, essa live está muito tarde. Precisam só meus clientes? Então nós vamos falar sobre isso. Olha, a live está muito tarde, essa live está muito cedo... Ah, eu peguei bode do YouTube, não gosto de YouTube, vamos falar pelo, sei lá, pelo LinkedIn, sei. Eu Essas críticas vão me ajudar a atender vocês de uma forma melhor. Então é a mesma coisa. Se a Jaque entrega bolo, e as clientes começam a dizer que o chocolate dela é muito amado, ou que o chocolate dela é muito doce, ela tem que ouvir e falar, opa, alto lá. Preciso fazer uma mudança aqui. Se os clientes falam que o chocolate dela está ótimo, que bom. Maravilhoso, deixa o chocolate do jeito que está. Mas está demorando para chegar o produto. Opa, preciso acelerar aqui, vou achar um jeito para me entregar mais rápido. A gente melhora com as críticas, a gente não melhora com os elogios. Portanto, é uma delícia ouvir crítica. Perguntem sempre o que o seu cliente tem a falar sobre o seu negócio. Cada crítica é um tijolinho. Ok, beijo para vocês, gente. Obrigado pela presença de todos e até semana que vem.